0: Programista. Kurde, czemu mój kod tak długo działa? Kod programu. Mały samochód w trochę większym samochodzie, w ciężarówce. Mniej więcej tak się obecnie czuję, bo odpalam na Windowsie VirtualBoxa z Linuxem, żeby odpalić Dockera. Nie pytajcie. A w dzisiejszym odcinku API Ubera Case Study, oprogramowanie, produktywność, kubek Kubek różności zaczynamy. <mulity> Uff, powiem wam szczerze, stawianie tego środowiska idzie jak krew z nosa Robimy postępy, ale każdy krok do przodu to jest przynajmniej dwa kroki w tył Muszę zminimalizować sobie pogląd, bo będę nie patrzył Okej, okay. no i um, długo to idzie Długo to idzie, robimy postępy, jestem zadowolony z tych postępów, ale dawno tak nie namęczyłem jak teraz No, mamy dzisiaj dużo do przygadania, więc zaczynamy Pierwszym naszym materiałem jest artykuł na bazie Ubera, a mianowicie case study z Gatewaya Architektury API Ubera. Jest to bardzo ciekawe podsumowanie zrobione z James by, przez Jay Simpsona na temat właśnie wprowadzenia nowych technologii, że no czasami jest to trochę problem, bo ciężko sobie zrozumieć zastosowanie przydatność pewnych narzędzi. I w tym wypadku właśnie... Mówi, że w wypadku Gateway, Edge Gateway API, to case study Ubera pokazuje fajnie, jak to wygląda. U- historia się zaczyna y- od tego, że y- Uber wypuścił sporo mat- swoich materiałów, i tak naprawdę w dużej mierze ten artykuł to jest takie streszczenie tych rzeczy. Ja, więc ja będę robił streszczenia streszczenia. Y- autor podzielił to, że w Uberze były w sumie trzy generacje API, że pierwsza generacja to była taka bardzo prosta rzecz. Że ten system składał się z dwóch części praktycznie. Że był y, moduł powiązany łączeniem kierowców z samochodami i był właśnie. Y, też nie pamiętam, czym był drugi moduł. Y, nie przypomnę, sobie. W każdym razie, że były właśnie te dwa moduły. Y, następnie wchodzimy w to, że po prostu z czasem to wywolowało i jak sam autor zaznacza, Uber był. No, Jednym z, z takich e, pierwszych firm, która bardzo kupiła e, w, w mikroserwisy, że w 2019 mieli już ich 2200, nie wiadomo ile jest teraz, i że po prostu u nich to bardzo szybko rosło, do tego stopnia, że oni zrobili coś, co się nazywa Realtime API, muszę doczytać co to jest, bo nie znam tego terminu, i że mieli rzeczy podróżne, klienty mobilne. I to jest ten moment, w którym właśnie ten API Gateway zaczął działać bardzo poważnie. Bo to już była rzecz, która to wszystko spajała. I co ci się to oznaczało, że no, musieli zacząć myśleć o tym dekoplingu, bo mieli duży problem z kontrolą. Że po prostu to szybko tak rosło, że utrzymywanie tego wszystkiego pod kontrolą stanowiło praktycznie niemożliwe. Autor już wchodził później tutaj właśnie różne szczegóły tego, co jeszcze były konflikty. Dla mnie, co było bardzo ciekawe, to jest właśnie, yy, jakie były wyzwania technologiczne. Bo co było ciekawe, to że w momencie, kiedy to się zaczęło już problematyczne, to że mieli ponad 50 tysięcy testów, które musiały być wykonane za każdym razem, jak się zmienił kod. No co w wypadku tutaj już samych ilości bibliotek node'owych i tak dalej powodowało, że... Samo odpalenie tego to już było wyzwanie Dalej autor właśnie pokazuje, że no w momencie gdy wchodzimy w trzecią generację API Ubera No to już jesteśmy w świecie gdzie istnieje Uber Eats Istnieje chyba jeszcze jakieś inne produkty Ubera Choćby, nie wiem czy dali, ale był taki czas, że pamiętam, że chyba Lime, te, te hulajnogi można było wypożyczyć przez aplikację Ubera Więc wyszliśmy w taki po prostu, no już pełność wprawny, rozwinięty świat i tutaj jest właśnie ta dyskusja, że gdyby nie to, że istnieje ten właśnie API Gateway, to byłoby praktycznie niemożliwe. Że tutaj doszło do tego, że ten ich Gateway, ten Edge Layer, jak to oni nazwali, czy Edge Gateway, właśnie został wodrębiony jako kompletna, osobna usługa. Do tego stopnia, że jeśli dobrze rozumiem pewne wnioski... To, ym, to jest praktycznie produkt, który jeśli nie jest wystawiony na zewnątrz, na sprzedaż, to bardzo łatwo mógłby być wystawiony na sprzedaż. Yy, I tutaj autorzy decydują, jak to wygląda, że po prostu wchodzi narzędzie do zarządzania API. W pewnym sensie tutaj można zdefiniować jego ścieżki, dane i tak dalej, response i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on w pewnym sensie już wyplował może nie tyle gotowe API, co gotową formatkę pod to API, że mamy gotowe właśnie SDK, Wszystkimi elementami, które trzeba wypełnić. Autor wchodzi później w długą dyskusję na temat wyciągniętych lekcji z tego wszystkiego. I w tym momencie skończymy ten artykuł, bo bo to są już bardzo rozbudowane tematy i jak to, co wam powiedziałem, was zainteresowało, powinniście sami doczytać. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest kontynuacja dyskusji o produktywności. Dopiero co rozmawialiśmy o tym, czy deweloperzy są produktywni, i wchodzimy w dyskusję na temat, czy oprogramowanie podnosi produktywność. Ostatnio trochę temu tematowi się przyglądałem, bo między innymi czytałem, czytałem, skończyłem czytać, słuchać, Beyond the Goal, gdzie autor długo dyskutuje, jakie są problemy, że czemu narzędzia różne informatyczne nie przyniosły zysku, bo po prostu w momencie, gdy one w dużym skrócie rozwiązały jakiś problem, że jakiś problem nie stawał, przestało być problemem technicznym, to że nie szły odpowiednie zmiany procesowe że tak naprawdę w momencie, w którym no, ten bottleneck zostaje rozwiązany trzeba się przyjrzeć, co można zrobić inaczej, żeby te rzeczy działały szybciej i to często się nie dzieje i to jest coś, co często my jako no właśnie software Company, też nie potrafimy dobrze sprzedać i autor tutaj buduje bardzo trudny artykuł przyznam się szczerze, nie jestem pewien, że wszystko dobrze zrozumiałem bo jest to napisane, jak sami widzicie, suchym, drętwym tekstem. To jest dosłownie research. To jest praktycznie rzecz biorąc research. Autor zaczyna na temat dyskusji w ogóle, jak wyglądała produktywność na przełomach lat. Nie do końca zrozumiałem, co oznacza w tym wypadku produktywność, co autor mierzy pod terminem produktywności. I ważną rzeczą, którą podzielił tutaj, to wprowadza skrót GPT, czyli General Purpose Technologies. Czyli, no... E, technologie ogólnego użytku. Tak bym to na prze, e, prze, przetłumaczył. W Management Technologies. Czyli technologie zarządzania. I to, co autor buduje, to, że tak naprawdę większość oprogramowania to są narzędzia zarządzające. I nie ma co się z tym nie zgodzić. To, co jest najlepszą zaletą oprogramowania obecnie, wiadomo, to się powoli zmienia, bo wchodzi... No, duże zmienie, bo mamy IoT mamy roboty i tak dalej, ale w dużej mierze większość tego programowania, o którym autor mówi, to są narzędzia, które mają wpływ na proces na zasadzie zarządzania informacją, zarządzania przepływem danych, możliwości wykonania jakichś obliczeń szybciej. I autor tutaj robi taki ciekawy przykład, a mianowicie, że pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste, jednak czasami trzeba bardziej do dopasować, bo na przykład dla człowieka Prosta instrukcja: weź, weź ten, weź kromkę, yy, połóż yy, masło to orzechowe na kromce, połóż drugi ten, drugą kromkę, połóż na to drzem. Yy, no i sklej to. Nie wróć. Weź kromkę, posmaruj ją masą orzechowym, weź drugą kromkę, połóż na nią drzem, sklej te rzeczy z sobą. Amerykanie lubią coś takiego. Ja nie rozumiem tego konceptu pi- yy, masło orzechowe plus drzem. Ale jak oni tak lubią, to niech tak lubią. Jest fajne wideo, które czasami krąży, jak ojciec dostaje te instrukcje i po prostu robi wszystko, żeby to nie poszło jak należy. Czyli, że na przykład łapie źle nóż, źle wkłada rzeczy w słoik. I właśnie tutaj przykładem tego bardziej rozbudowanym jest właśnie sytuacja, jakby to wyglądało, gdybyśmy musieli opisać tu komuś, kto kompletnie nie rozumie tych konceptów. Czyli, że weź krągę chleba. No oczywiście zakładamy tutaj, że jest na chleb pokrojony. Bo można zacząć wcześniej. Kup chleb, ukroj kromkę chleba, weź kromkę chleba. No i tutaj mamy przykład takiego rzeczy. Odkręć pokrywkę od masła orzechowego, kręcąc zgodnie z ruchem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie jestem pewien, w co on się odkręca w tej chwili. Podnieść nóż i oczywiście tutaj jest. Podnieść nóż za rączką i tak dalej, i tak dalej. No bo. Automaty, oprogramowanie potrzebuje te rzeczy bardziej dokładnie rozpisane. Autor dalej wchodzi w dyskusję na temat właśnie wąskich gardeł i sintlosów, ale przyznam się szczerze, nie do końca zrozumiałem jego wnioski tutaj. To jest część taka, która mnie trochę unikła, bo... Ja widzę nawiązania do de Gaulle i pewnych innych w których autor się pojawiał, ale nie czuję, co z tego wypłynęło. Gdzieś gdzieś nie potrafiłem tego zrozumieć. Następnie autor, wiadomo, odwołuje się, jak Agile zmienił spojrzenie na pewne rzeczy, jak Agile próbuje wprowadzić na przykład takie rzeczy jak Lin czy Toyota Production Systems w, w oprogramowaniu. Wydaje mi się, że artykuł też nie pojawia się na dość szybkich danych albo ktoś nie do końca sprawdził rzeczy, bo wydaje mi się, że to odwołanie do devopsa mogło być bardziej na miejscu. Dalej takie rzeczy, co mi się najbardziej spodobało na końcu to, że to, co autor zwrócił uwagę, to że tak naprawdę to, co ma duże wpływ na produktywność, to jest, że mamy zmianę status quo, że Um, tak naprawdę oprogramowanie zaczyna, czy firmy zaczynają zyskiwać na oprogramowaniu dopiero w pewnych rozmiarach. I autor też zaznacza, że um, bardzo powołał się na cytat z Amazona, tego teraz nie widzę tutaj. Um, a, zgubiłem go. W każdym razie, że Jeff Bezos powiedział, że tak naprawdę najłatwiej, najłatwiejszy zysk, jaki można uzyskać, to jest po prostu ograniczyć komunikację deweloperzy biznes. Tylko, że to, co on miał na myśli, to nie, że mają z sobą nie gadać, tylko, że po prostu ograniczamy kod do minimum, żeby te rozmowy tyczyły się jak najmniejszej fragmentu kodu. I to ma sens. Jak widzicie, artykuł jest skomplikowany, jest długi, trudno się czyta. I trochę mi szkoda tego, bo jest to ciekawy koncept, ile tak naprawdę my, programiści, testerzy, deweloperzy, tworząc produkt, pomagamy. Bo to, co często ja powtarzam, że, że ludzie nie kupują programowania. Ludzie kupują rozwiązanie jakiegoś problemu. I to artykuł mniej więcej odpowiada na to, ile, to, ile zyskują na tym. Ale jak widać, niestety jest to dla mnie za trudny artykuł. Może wy wyciągniecie z niego trochę więcej. Idąc dalej, wyjątkowo mamy dzisiaj powiedzmy powrót IT Events. Um, 11 września, czyli już niedługo odbędzie się w Gdańsku event Improve IT. Jest to event organizowany przez trójkę, czyli przez trójmiejską trójmiejską community. Starzą mi się raz tam nadwystępować. I event sam wygląda ciekawie. Bardzo mi się podoba ich misja, że oni patrzą, starają się patrzeć na jakość właśnie Ca- no, holistycznie, nie tylko z perspektywy testerskiej, ale właśnie całego środowiska i przeglądając agendę jest parę ciekawych rzeczy mi się podoba, że dużo się pojawia na temat narzędzia K6, bo sam się nim trochę zainteresowałem e, wydaje się być ciekawym rozwiązaniem i może kiedyś nam wyrośnie coś w konkurencję dla Jamie Tera, może, nie musi i że jest coś innego, co się nazywa devweb i że to będzie versus K6 e, także takie porównanie nie wiem czym jest devweb, więc to jest coś co mnie ciekawi i może się tą przyjrzę, jak będzie więcej, więcej materiału z tego. Zachęcam was do wzięcia udziału. No i na zakończenie wracamy do IT-słówek. Dzisiaj przyjrzymy się czemuś, co ja parę lat temu miałem duży problem. Mój kolega jest frontendem i ja nie miałem, ja nie potrafiłem zrozumieć zależności między modelem a pop-upem. To było takie właśnie, ja mówię, no czyli to jest pop-up. Nie, to jest model. Ja cały czas myślałem, że on przez model ma na myśli model i po prostu źle to pisze. No tak bywa. W tym wypadku że mamy tutaj porównanie właśnie takich trzech rzeczy, że mamy po pierwsze pop-up, W najbardziej klasycznym rozumieniu, z tego rozumiem trochę się to zmienia, to, że nam wyskakuje coś jako osobne okno. Jako kompletnie osobne okno przeglądarki, no z dopasowanym rozmiarem. W dawnych czasach, pewno pamiętacie, wiele nahalnych reklam to po prostu wyskakiwały jako pop-upy i w ten sposób to robiło. W obecnej chwili pop-up, jedyne miejsce, które ja potrafiłem sobie znaleźć pop-up, to jest na przykład jak chcecie gdzieś zapłacić z Paypalem to wtedy PayPal odtworzy wam osobne okienko przeglądarki, właśnie takie malutkie, żeby można było podać wasze dane, żebyście mogli się zalogować i nie dzieje się przez to okno tej strony. To jest jedyne miejsce, gdzie takie taki prawdziwy pop-up znam. Modal? Obecnie to jest po prostu część tego kodu HTML strony. To po prostu pojawia się jakaś overlay, czy jakaś nakładka na stronie, która blokuje nam interakcję z samą stroną, że zmusza nas do interakcji z modelem i tak naprawdę w dużej mierze poza tym pełni podobną funkcję, wpisujemy dane klikamy OK to się zamyka ALERT to już jest natomiast coś jeszcze innego w tej chwili to wykorzystuje mechanizm przeglądarki czym jest ALERT? na przykład niektóre strony mają tak, chyba Gmail, nie, w Gmail tego nie ma czy na przykład jeśli będziecie chcieli wejść, zamknąć przeglądarkę, czy zamknąć stronę, zanim skończycie wypełnić jakieś pole, to pewnie się powiadomienie, że stracicie te dane, czy na pewno chcecie to zrobić. To jest właśnie alert. Oczywiście menu alert można wykorzystywać do wielu innych rzeczy. No i wydaje mi się, że w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia jutro.